0: 9.40 de la mañana, mientras vemos en los medios de comunicación que en Entre Ríos hay un sindicalista que prometió que devuelve lo robado, más de un millón de dólares, a cambio de que no lo lleven a la cárcel. Es muy genial esto realmente. Llega el momento de hablar de política con Alejo Paceto, nuestro politólogo presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén. ¿Cómo estás Alejo?
1: Buen día Virginia, Mario, ¿cómo andan?
2: Muy bien, muy bien. Acá andamos. Este, Viste que con Virginia son, nos divertimos y a veces este, tratamos de tomarnos un poco la realidad con un poco de humor.
1: Y Sí, sí, hay que, hay que irme echando un poco. Yo, mientras tanto, en paralelo estoy viendo el partido de volei que está, está lindo, está interesante. Así que, ¿Cómo
0: viene esa vez?
1: Está, ganó Argentina el primer set. Y ahora está, ahora justo no veo el marcador pues están repitiendo una jugada. Está 9 a 6. Ah, no, perdón, el primer set fue de Francia. Había leído mal antes. Eh, 9 a 6 para Francia en el segundo set.
0: Te despedimos como columnista de deportes, pero te dejamos sí. como columnista de política. No, eh, yo te había dejado una sugerencia en la columna pasada, la tomaste, ¿no?
1: Sí, 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 la escuché, escuché un poco el, el casi, el, no fue en realidad tanto tiro por elevación, porque fue directamente un, un pedido. No, eh, yo me caracterizo
0: sí por decir las cosas directamente, así que agárrate está, fuerte, Alejo, cuando lo hago.
1: Está muy bien, sí, 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 eh, obviamente escuché que hiciste la mención sobre, eh, bueno, una de las una de las propuestas que, que igual no se está, o por lo menos yo no le he visto mucho como propuesta concreta en la campaña, eh, más allá de, de algunos precandidatos o algunos diputados ya en ejercicio de, de las funciones en concreto, que tiene que ver con el debate eh, sobre la jornada laboral de cuatro días, ¿no? sobre la, la semana laboral de cuatro días, eh, que, que también es un debate que se está llevando adelante, eh, digamos, en Argentina se está proponiendo, eh, y se está tratando de instalar el debate, pero es algo que ya se, está, ya se está trabajando y que está muy avanzado en otros países del mundo. Y que, como les decía, si bien hay algunos precandidatos a, a, a diputados, a ocupar las bancas, diputados, diputadas, y algunos que son por ahí del sector sindical que ya están ocupando las bancas, bueno, no se escucha mucho, no está como del todo instalado el debate. Y me parece que... Eh, Quizás no pasa ahora porque todavía estamos en la etapa previa, ¿no? Que es, es la carrera a las PASO eh, y que la verdad lo que estamos viendo en líneas generales es que la discusión entre, entre los, las distintas precandidaturas pasa por otro lado y no por, por propuestas o pro, por proyectos concretos de ley. Eh, con lo cual, bueno, por ahí me pareció un poco interesante eh, contar sobre qué se trata este debate y bueno, quizás más adelante empecemos a escucharlo y, y empiece a estar un poco más instalado y no solamente en algunos círculos eh, muy acotados de la política o incluso del empresariado, ¿no? Que es el que se ve de alguna manera eh, afectado.
0: Bueno, vos contanos entonces ahora sobre quiénes está rondando este, este debate. Vos decís... Está acotado. Bueno, ¿quiénes están sí. tomándolo, empezándolo a pensar?
1: Sí, básicamente, algunas de las voces que, que más escucharon eh, son bueno, principalmente el senador Mariano Recalde y algunos diputados que, como decía, eh, son de extracción sindical, ¿no? Hugo Yasky, Claudio Ormaechea, que es de la es de la bancaria, Sergio Palazzo, que, que, que va a disputar una banca eh, ahora, o sea, está como precandidato en las PASO. Y, como les decía antes, también es un debate que se está dando en otros lugares del mundo. Yo, por bueno, otras cuestiones más vinculadas a, la, a lo académico, venía siguiendo eh, el caso de Inigo Errejón, que, que es diputado por, por el partido Más País en España, que él también está tratando de instalar fuertemente el, el debate en su país, y él usa, usa mucho en sus, en sus alocuciones no el caso de Islandia, eh, que se hizo una prueba piloto sobre, lo, digamos, sobre qué implicaría... <coughs> ¿Y cuál sería el impacto ¿no? que tendría la reducción de la, de la jornada laboral? Eh, a ver, un poco como para ponerlo en contexto, también esto tiene que ver eh, mucho, eh, o si bien es algo que se estaba empezando a debatir antes, o sea, que se venía debatiendo, como decía, en otros países del mundo, eh, se aceleró mucho ¿no? por la crisis de la pandemia, que puso en debate un montón de cuestiones vinculadas al, al mundo del trabajo digamos, todo esto que tiene que ver con la intensificación en la incorporación de la tecnología, en las modalidades del teletrabajo, trabajo remoto, eh, o bueno, otras cuestiones que, que impactaron de manera directa en el mundo laboral. Por eso eh, creo que se aceleró mucho, o, o, o bueno, como que están empezando a darse las condiciones como para que se avance eh, en este tipo, en modificar ¿no? las regulaciones eh, la Argentina, por ejemplo, tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo, que es de 48 horas semanales. Eh, esto lo que implica es que la jornada, cuando hablo de jornada me refiero a semana, ¿no? Eh, que no puede superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales, lo que, equivaldría, lo que equivale a trabajar 8 horas, 6 veces por semana, teniendo un día de descanso. Eh, de todas maneras, bueno, esto está regulado por una ley, que es la 11.544 que dice que eh, el máximo tiene que ser de 48 horas, sin embargo, la jornada laboral de manera efectiva en realidad ronda entre las 38 y 40 horas. Es una de las eh, jornadas laborales más largas del mundo, como decía la Argentina, casos también son el de Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, eh, o sea, básicamente gran parte o una parte de América Latina, América del Sur, y en otros continentes como, como África y el sur de Asia, son los que tienen las jornadas laborales más largas. Esto en base, lo digo, a, a estudios de la Organización Internacional del Trabajo. Y en cambio, eh, otros países como Francia, Australia y Dinamarca, las jornadas, semanas, laborales, son menores a las 40 horas, a las 40 horas semanales. Eh, bueno, Noruega, Dinamarca, incluso, son menores a 34 horas eh, semanales. Y esto me parece que es un punto interesante también, porque muchas veces, en distintas cuestiones vinculadas a... A, a lo político, a lo económico, eh, vieron que tenemos como esta cuestión de siempre mirar a Europa, ¿no? Sí. Como siempre tratar de apuntar al primer mundo, eh, como que sería lo lógico imitar, eh, digamos, medidas eh, económicas o de, de, de la macropolítica, pero es... es, es... Es eh, quizás hasta paradójico ver, o por lo menos yo lo he visto esto en el caso de España y también en el caso de, que lo vamos a empezar a ver, no en el caso de Argentina, que van a empezar a aparecer las voces contrarias a esto que tiene que ver con la reducción de la semana laboral. Yo les decía antes, eh, hasta ahora una de las voces que más se escuchó en contra de esto fue la de Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Y, y, y por ahí lo, lo, lo loco, para decirlo de alguna manera, de, de lo que implica la reducción de la, de la jornada laboral, es que en lo efectivo, y mucho de esto es lo que se comprobó con la prueba piloto que se hizo en Islandia y, y en algunos otros países, es que les termina conviniendo a las empresas, ¿no? Hay una cuestión de, y, y esto me parece que es una de las cuestiones centrales en el debate, eh, acotar la semana laboral eh, está comprobado y se está comprobando que aumenta la productividad, ¿no?, que es, una de las cuestiones a las cuales apuntan las empresas, ¿no? Eh, sí, tal que...
0: cual. Eso que acabas de decir vos... Por ahí era lo que más me resultaba llamativo, porque siempre que pensamos en reducción de jornada laboral, se ata a, bueno, eh, estados que tienen un bienestar mucho más grande, que tienen un apoyo desde sus políticas públicas hacia la población, más eh, desarrollado, también sus posibilidades laborales. Ricos, sí, claro. ¿Sí? sí uh -huh. son más ricos, sí, no, pero no solo más ricos, porque podemos decir que Estados Unidos es más rico, pero su política de, de bienestar social es muy baja, ¿sí?, eh, en comparación, por eso hacía la aclaración justamente de esto, del acompañamiento a la sociedad, no solo por las oportunidades laborales, sino en el, en el amplio sentido. Es como que si no tenés todo eso, es imposible pensar en reducir la jornada laboral, pero estar está esta contracara que es la de pensar en la productividad y de hecho en una nueva forma de trabajar, que ya no es can contando la cantidad de horas, sino contando el cumplimiento de objetivos.
1: Sí, y que mucho de eso, como decís vos, eh, también se está, se está comprobando empíricamente ya va un año y medio de pandemia, ¿no? Eh, y, y, digamos, hay empresas que, por ejemplo, en, eh, en nuestro país venían implementando esto del teletrabajo o de hacer una cuestión mixta, ¿no? Entre eh, algunas semanas eh, desde la casa, algunas semanas con presencialidad en las oficinas, pero, digamos, en esto se dio un paso muy acelerado, decir, bueno, fantástico, vamos al teletrabajo... Eh, porque además hay un ahorro importantísimo ¿no? De, de lo que implica alquilar los inmuebles, las oficinas pero también tiene que ver eh, con un y creo que en esto está bueno pensar eh, la reducción de la, de la jornada laboral y, eh, que tiene que ver con la calidad de vida eh, y con muchos debates que también están, eh, están empezando a ocupar un, un lugar cada vez más preponderante y me parece que es súper positivo que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente ¿no? Porque si pensamos en eh, disminuir la cantidad de, de días que se trabaja en la semana, sobre todo en las grandes urbes, ¿no? eh, se disminuye se, disminuye, perdón, se disminuye muchísimo eh, el uso, de transporte, el uso de los, sí. del transporte uh -huh. público, por ejemplo. Uh -huh. Se reduce la contaminación y creo que eh, por eso es, eh, es algo bastante más completo y abarcativo y obviamente la calidad de vida, no solamente digamos mejorando la calidad de vida, a nivel urbano, sino individual, de la familia, creo que eh, es, es una cuestión eh, mucho más completa que solamente trabajar menos horas o menos días.
2: Interesante, interesante. Eh, aquí en Neuquén existe una ley que hace muchos años reguló este trabajo pero nunca se reglamentó la ley y, y ergo no se aplicó en el empleo público y ahora bueno, existen iniciativas para reflotar este proyecto y dotarlo de algunas este, características de actualización, ¿no?
1: Sí, y sobre todo porque también mucho de lo que están planteando, bueno, en el caso de Mariano Recalde, que es senador, eh, asociaciones de abogados eh, laboralistas, que tiene que ver con el futuro, ¿no? Que muchas veces, por eso digo, eh, pensamos en quizás la falta de propuestas, eh, la falta de visión a futuro que, 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 que se ve en, en, digamos, en, en algunas plataformas, o por ahí, en, no, yo no estoy viendo particularmente plataformas eh, políticas, digamos, en esta campaña. Eh, la estoy viendo por el momento bastante vacía la discusión política de cara a las elecciones, eh, pero esto es justamente pensar a futuro, ¿no? Pensar en mejores sociedades, en mejores vínculos laborales, incluso también al interior del hogar, eh, y que tiene que ver con, con un mejor reparto eh, de, de las tareas de cuidado dentro de los hogares, una cuestión equitativa de género, digo, es, es mucho más amplio de lo que parece eh, y, y es mucho más beneficioso eh, para la sociedad eh, mirar y apuntar hacia una nueva reglamentación que tenga que ver con, un, con, con reducir. Y que, ya digo, no es trabajar menos porque queremos, bueno, sí, obviamente un día de descanso más, eh, es, es algo que a esta altura de las circunstancias eh, es lo más lógico, pero también eh, es lo que decía antes, realmente aumenta la productividad y que incluso hasta favorece la contratación de nuevos puestos de trabajo. Eh, también hay mucho que se está viendo por ese lado, ¿no? Que al haber, eh, menor, digamos, una menor carga horaria, se pueden incluso eh, cambiar las, las propias dinámicas, bueno, obviamente según el rubro, ¿no? Porque también hay que ver cómo se adapta eh, esto según los distintos rubros, ¿no? La gastronomía, las empresas, las fábricas, los comercios, eh, me parece que, que va por ahí un poco la, la discusión y que tendría que ir por ahí.
0: Sí, estaba pensando, vos dijiste, eh, el presidente de la Unión de Industriales que está en contra, recalde que está a favor, y el Frente de Izquierda de los Trabajadores que lo que hace es una propuesta de reducción de la jornada laboral a seis horas por día, digamos, como que vienen también en la misma línea, y ellos dicen que es para, para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo.
1: Claro. Sí, 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 por eso digo, tiene es, es bastante más abarcativo eh, de que solamente quedarse, o que obviamente, bueno, es una consigna, ¿no? La semana laboral eh, de, de cuatro días, pero dentro de eso implica un paquete de un, de un montón de, de cuestiones eh, que tienen que ver con, con mejorar, no solamente las condiciones de trabajo a nivel individual, sino colectivo, como decía antes, en la familia y en los hogares, e incluso favorecer la productividad eh, y poder eh, generar nuevos puestos de trabajo.
0: Parece tan lejano igual, pero ya que se empiece a hablar, que se empiece a, a implementar el debate en Argentina es un campaña, montón.
2: Vamos a hacer campaña para que por lo menos se debata este, y que forme parte de las plataformas. Yo
0: te digo algo, María Rojas, a nosotros no nos va a tocar pues periodistas. Periodistas trabajamos los fines de semana, periodistas trabajamos los feriados, el día de elecciones nos levantamos a las 5 de la mañana y a las 12 de la noche seguimos trabajando. Con el
2: cierre. Tal cual.
0: A periodistas no lo va a atacar. No sé si a los politólogos estimo que tampoco, ¿no?
1: Bueno, veremos. Según el, según el rubro en el que estemos en ese momento.
0: <risa> no, lo digo lo digo medio en tono gracioso, pero porque siempre que se escuchan ese tipo de propuestas, la, el primer pensamiento básico en el que se cae es ah, no quieren trabajar, son todos vagos. Son todos vago. Y era súper complejo en realidad el debate. Que hay alrededor.
1: Sí, sí, es súper es complejo y, y, bueno, como decía por ahí al principio, eh, entre otras cosas, eh, y muchas veces también que escuchábamos eh, por ahí más al principio de la pandemia, ¿no? Que, bueno, a ver si de esto, de esto vamos a salir mejores. Bueno, una de las maneras, me parece, una de las mejores maneras de pensar en salir mejores el día que salgamos de la pandemia, bueno, tendría que ver con eh, justamente eh, repensar toda la, todas las dinámicas repensar las dinámicas del mundo del trabajo y creo que una de esta es eh, la mejor, ¿no? Para que, por lo menos en eso, tratamos, podamos salir un poco mejor de todo esto.
2: Gracias, Alejo.
1: A ustedes.
0: Recuerden que a Alejo Paseto lo encuentran en las redes sociales como El Colorau. Sí, para poder seguir estos debates o pedirles más información, que siempre está bueno que sepan el contacto de nuestros columnistas, y en el caso del que es el presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén.